0: Du lernst die fünf fundamentalen SEO-Grundlagen für Anfänger. Nein, wir unterhalten uns nicht über Details wie beispielsweise Title Tags oder Meta Descriptions. Aus diesen fünf Grundlagen ergeben sich für dich alle Details. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Auf diesem Kanal quatschen wir über SEO und Content Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltig Kunden über deine Webseite gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Bevor wir jetzt mit den fünf fundamentalen SEO Grundlagen für Anfänger starten, das ultimative Fundament für SEO und alle anderen Marketingkanäle ist eine professionelle, saubere Webseite. Wenn du zu diesem Zeitpunkt noch keine saubere, professionelle Webseite hast, dann ist die Erstellung dieser dein größter Wachstumshebel. Erst im Anschluss solltest du dir überlegen, in SEO oder andere Maßnahmen zu investieren. Falls du es noch nicht gemacht hast, sieh dir unbedingt nach dieser Folge noch zwei weitere Folgen an und zwar einmal SEO lernen in Rekordzeit vom Anfänger zum echten Profi. Darin erwähne ich tonnenweise Ressourcen auf unterschiedlichen Levels, je nachdem, wo du gerade bist. Und ein weiteres sehr, sehr empfehlenswertes Video ist SEO-Strategie erstellen – einfache Anleitung. Da erkläre ich auch für kleine Unternehmen, wie man sich anhand von wenigen Kennzahlen mit der Konkurrenz vergleicht und darauf basierend eine sinnvolle SEO-Strategie entwickelt. Aber lass uns loslegen mit wirklich den SEO-Fundamentals. Punkt 1. Wird am liebsten und am häufigsten ignoriert, ist die Zielsetzung. Vereinfacht ausgedrückt, was will ich durch SEO erreichen? Aber, das ist ja kein Wunschkonzert, mit der Beschränkung, für was ist mein Angebot relevant. Und einfach um mal ein Beispiel zu verdeutlichen, was, was Relevanz bedeutet ist, sagen wir mal, wir schauen uns die Suchergebnisse für eine bestimmte Suchanfrage an. Und wenn alle, die in den Suchergebnissen hier angezeigt werden, eine riesige Produktauswahl auf ihren Kategorieseiten haben und du hast aber pro Kategorieseite nur zwei Produkte, dann bist du hier nicht relevant. Das heißt, du wirst hier nicht ranken können. Das heißt, es ist sinnlos, hier versuchen zu ranken und auf ein Wunder zu hoffen. So, die Zielsetzung, wieso ist die so wichtig? Weil ihr entscheidet deine weiteren Entscheidungen im späteren Verlauf der SEO, der Suchmaschinenoptimierung und auch anderen Marketing-Sachen. Das heißt, was willst du durch SEO erreichen? Und da habe ich jetzt ein paar die Zielsetzungen, jetzt ohne konkrete Zahlen, weil das ist ja jetzt ein generisches Beispiel für, für dich. Was kann ein Ziel sein? Zum Beispiel, ich will mehr Sichtbarkeit, mehr Traffic, ähm, aber einfach, damit mein Unternehmen sichtbarer online ist, in einem bestimmten Themenbereich. Das heißt, du würdest Themen und Keywords auswählen, die viel Suchvolumen haben und die ist, das Ganze ist unabhängig von Conversions, also dass du was verkaufst oder irgendwelche Anfragen generierst. Ein anderes Ziel könnte sein, du willst mehr Umsatz oder mehr Gewinn machen. Dann würdest du natürlich auf Keywords optimieren, die nah am Verkauf oder nah an der Anfrage sind und das wäre dein Fokus. Weiteres Ziel, du willst als lokales Unternehmen, mehr lokale Besucher. Ein lokales Unternehmen kann ja eine Kette sein, ist jetzt egal. Das heißt, du, würdest, du optimierst für lokale Keywords auf deiner Webseite, pflegst dein Google My Business Profil und sammelst Unternehmensnennungen. Dann, vielleicht hast du, du bist am Marktführer in irgendeinem Bereich und du hast ein, dieses eine wichtige Ego Keyword, für was du ranken willst. Das heißt, dein Ziel ist, für ein bestimmtes Keyword besser zu ranken. Dann würdest du gewissermaßen um dieses Keyword eine Inhalte generieren. Wir nennen es im, im, im SEO-Bereich Content Hub und du optimierst nur diesen Hub. Das, der andere Schnickschnack ist egal, du machst nur das. Oder dir geht es um Markenaufbau. Was dann wichtig ist, du willst natürlich die gesamte Kundenreise, die gesamte Customer Journey abdecken, um die Anlaufstelle für dein Thema zu werden. Und wie man hier sieht, je nach Zielsetzung schaut eine SEO-Kampagne und eine SEO-Strategie vollkommen anders aus. Kurz zusammenfassend, was sagt dir die Zielsetzung? Sie sagt dir oder impliziert gewissermaßen, welche Kennzahlen dann sinnvoll sind zu messen, um die Erfolgsmessung zu machen und welche Strategien überhaupt Sinn machen oder nicht Sinn machen. Dann kommen wir zu Nummer zwei und zwar von Keywords zu Themen Zielen. Vereinfacht ausgedrückt, was sucht meine Zielgruppe und wo besteht die Nachfrage? Was ganz wichtig ist, im SEO-Bereich ist oft ein extremer Keyword-Fokus, dass man die ganze Zeit an diese Wörter… Diese Wörter sind super wichtig, weil es sind die Wörter, die deine Zielgruppe verwendet und an denen kann ich messen, wie groß die Nachfrage ist. Aber wo es ums eigentlich geht, ist, was will der User durch die Eingabe dieses Keywords erreichen und das ist ganz wichtig als Mindset eben und deswegen sage ich, von Keywords zu Themen zielen. So, wenn du jetzt eine Keyword-Recherche machst, dann, was wir sehr oft in der Praxis sehen, was wir bei unseren Kunden sehen und so weiter, ist, dass oft nicht ganz verstanden wird, was eine Keyword-Recherche ist. Eine Keyword-Recherche ist nicht nur eine Liste an Keywords, sondern sie umfasst auch die Website-Struktur. Das heißt, welche URLs gibt es überhaupt auf dieser Website und in welcher Hierarchie sind die? Dann, eine Keyword-Recherche umfasst auch eigentlich die Content-Strategie. Das heißt, es geht ja um, welche Worte verwendet meine Zielgruppe? wo besteht die Nachfrage, für welche Suchbegriffe ist mein Angebot relevant, welche Inhalte müssen verfasst werden und dann natürlich Priorisierung. Das heißt, je nachdem, was meine Zielsetzung ist, müssen andere Themen zuerst geschrieben werden und natürlich basierend auf, wie die Webseite strukturiert wird, müssen auch andere Inhalte zuerst geschrieben werden. Das heißt, was sagt mir die Keyword-Recherche? Sie sagt mir, welche Suchbegriffe sind für mich interessant. Wo besteht wirklich Nachfrage? Wie sollte meine Webseite strukturiert sein? Und was sollte meine Content-Strategie sein? Und jetzt ist Keyword-Recherche nicht was, was man in fünf Minuten kurz lernt. Deswegen habe ich da ein unvorstellbar umfangreichen Ratgeber zu Keyword-Recherche wirklich praktisch mit Screenshots gemacht, wo ich unterschiedliche Tools verwende. Es spielt letzten Endes keine Rolle, ob du jetzt SEMrush, Ahrefs, Systrix, den Keyword-Finder oder was auch immer. Es geht darum, dass du die Konzepte verstehst und wir kommen jetzt zu einem wahnsinnig wichtigen Konzept in diesem Kontext und zwar Nummer 3, Suchintention verstehen. Vereinfacht ausgedrückt, wir wollen also wir sehen das Ganze nicht nur als irgendwelche Keywords und wir müssen da irgendwie eine Seite anlegen, sondern wir wollen relevante Inhalte passend zur Nachfrage der Zielgruppe liefern. Vergiss niemals, und das ist so eine Catchphrase, die jeder immer sagt, aber niemand wirklich versteht, vergiss niemals, du optimierst für Menschen und deren Ziele, nicht für eine oder mehrere Suchmaschinen. Das sagt sich leicht, aber trotzdem tappt immer jeder in diese Falle, dass er das aus dem Blick verliert. Es gilt eben immer zu verstehen, wir haben jetzt sagen wir mal unsere Keyword-Recherche gemacht und wir wissen ungefähr, welche Seiten wir brauchen, es gilt zu verstehen zu jeder Seite, was dann, was Nutzer zu diesem Suchbegriff sehen wollen. Ähm, da gibt es unterschiedliche Ansätze, wie du das herausfinden kannst. Das können Befragungen sein, es können eigene Recherchen sein, das kann äh, Befragungen deiner Salesleute sein, du kannst dir die Konkurrenz anschauen. Aber gleichzeitig geht es auch, gilt es auch zu verstehen, was Google unter einem Suchbegriff versteht. Und dazu musst du dir die Suchergebnisse zu diesem Keyword anschauen. Es gibt dazu ein Video, wo ich das wirklich genau erkläre, wie man das Ganze macht. Was, was eben bei dem Thema Suchintention, äh, glaube ich, für Unternehmen oft der Mindblow ist, es geht nicht um die Sicht von innen, also vom Unternehmen nach außen, wie sehen wir die Welt, sondern wie sieht die Welt unseren Bereich. Das heißt, was ist dem Nutzer wichtig? Was will der Nutzer erreichen? Und wie, wenn ich das jetzt noch nicht liefern kann, wie kann ich das liefern? Das heißt, ähm, immer. Wenn du jetzt eine Seite anlegst und einen Text schreibst und so weiter, frag dich immer wieder ehrlich, bist du wirklich die beste Antwort auf die Frage des Nutzers? Weil letzten Endes jedes Keyword impliziert eine Frage. So, was sagt uns die Suchintention? Eben all diese Details, die alle immer fragen, obwohl sie noch nicht an dem Punkt sind. Nämlich, wie sollte der Google Snippet aussehen, also Title Tag und Middle Description? Wie sollte die Seite aufgebaut sein? Was, was, was für Inhalte brauchen wir? Text? Wie lang soll der Text sein? Fotos? Brauchen wir Grafiken? Brauchen wir irgendwelche Mini-Tools und so weiter. Ähm, Sefa, die Sefa, also ist bei uns eine Senior Copywriterin, ähm, die hat den ultimativen Ratgeber zum Thema Suchintention gemacht, wo sie wirklich genau erklärt, wie man das Ganze analysiert, Schritt für Schritt für Schritt, würde ich jeden dringend empfehlen. So, Punkt Nummer 4, verweise sind Macht bzw. Einfluss. Wie gesagt, im SEO-Bereich nennen wir Verweise natürlich Backlinks, vereinfacht ausgedrückt, Backlinks, also Verweise von anderen Domains, auf deine Webseite sind als Empfehlung zu sehen. Auch, die, auch könnte man sie tendenziell als stabile Währung sehen, also stabiler als ähm, Euro und Dollar beispielsweise, ähm, sofern natürlich die verweisenden Domains ähm, seriös sind. Das heißt, wenn es irgendwelche schäbigen, schwindeligen Spam-Seiten sind, dann sind diese Verweise natürlich jetzt nicht so wertvoll versus das sind irgendwelche Autoritäten in deinem Bereich, dann sind diese Verweise wahnsinnig wertvoll. Ähm, ganz wichtig, weil sehr oft im SEO-Bereich diese Diskussion existiert, dass das nicht mehr wichtig ist. Sagen wir mal, es gäbe jetzt nur den Faktor Content bzw. Relevanz, das wird natürlich die Suchergebnisse ins Chaos stürzen, denn prinzipiell kann jeder einen relevanten Beitrag zu einem kritischen Thema schreiben, auch gern ein medizinisches Thema. Aber woher wissen wir, dass die nötigen Qualifikationen vorhanden sind und die nötige Autorität besteht? Das können wir oder das kann Google nur über Backlinks messen. Das heißt mit relevanten Inhalten, das waren jetzt die vorderen Punkte, deckst du deine Suchintentionen ab oder beziehungsweise die Ziele der User. Sie sind eben die Grundlage, um bei Google zu ranken, das heißt, wenn du deine Keywords noch nicht mal abgedeckt hast, dann kannst du sowieso nicht ranken, weil was sollte Google ausspielen? Aber viele haben eben halbwegs relevante Inhalte und da jedes einzelne Keyword ein Wettkampf ist, ist es einfach so, dass in vielen Fällen Backlinks die Spreu vom Weizen trennen. Wenn du jetzt noch nichts über Backlinks weißt, dann gibt es zum einen diesen Ratgeber, wo unser Head of Digital PR Basti genau erklärt, wie man das Ganze einmal grundlegend angeht. Und dann gibt es noch ein Video von mir, wo ich zeige, wenn man jetzt wirklich startet mit einer neuen Webseite, wie man seine ersten Backlinks aufbaut. Und dann kommen wir schon zu unserem letzten ähm, SEO-Fundamental und zwar die Nummer 5 und zwar gesunder Marketing-Mix und das liegt mir extrem am Herzen. Vereinfacht ausgedrückt, SEO darf nicht dein komplettes Marketing sein. Es wird jetzt vielleicht für dich lächerlich klingen, aber sehr viele denken SEO und das war dann das Marketingkonzept Das ist keine Strategie, das nennt man Wahnsinn. Weil die Sichtbarkeit deiner Webseite bei Google und auch anderen Suchmaschinen wird nicht nur durch klassische SEO-Maßnahmen äh, beeinflusst, also was du für einen Content schreibst und ähm, was du da in ein Title Tag reinschreibst und ob du Backlinks aufbaust, sondern auch durch wie stark ist deine Marke generell in den Köpfen von deiner Zielgruppe, dann wie ist der Ruf von deiner Marke, ähm, wie sind deine Produkte, Leistungen und deine Produktauswahl und deine Leistungsauswahl, ist die groß oder klein, dann natürlich die wahrgenommene Kunden- und Nutzererfahrung auf deiner Webseite und so weiter und natürlich deine weiteren Marketingmaßnahmen. Das heißt, SEO wird von allem beeinflusst. SEO existiert nicht in einem Vakuum. Das heißt, wenn all diese Punkte, die jetzt genannt wurden, bei dir dünn ausfallen oder gar nicht existieren, dann werden auch deine SEO-Ergebnisse dünn ausfallen oder gar nicht existieren. Dementsprechend, ganz wichtig, SEO ist kein Marketingtrick. SEO ist, um einen Channel zu bedienen, nämlich die organische Suche und das ist nicht der einfachste Channel. Der einfachste Channel ist, ich drücke auf, ich gehe auf, mache eine Kampagne in Google Ads und los geht's. Aber natürlich langfristig hat SEO einen wahnsinnig guten Return on Investment, das heißt, es ist ein langfristiges Ding. Sollte ich nur SEO machen? Nein, weil dann habe ich am Anfang natürlich kein Geld rein. Das heißt, zum Beispiel, ich will immer parallel SEO und Google Ads schalten, weil durch Google Ads kriege ich Daten über welche Keywords konvertieren gut und das kann ich dann wieder auf meine SEO-Kampagne anwenden und durch Google Ads kann ich spontan steuern, wie viel bei mir reinkommt und SEO kann ich dann langfristig skalieren und so weiter. So, nochmal kurz zum Abschluss, ganz, ganz wichtig, falls du es noch nicht gemacht hast, sieh dir das Video an über SEO lernen, wo ich eben Ressourcen bereitstelle für unterschiedliche Levels und das Video über SEO-Strategie erstellen und das sollte die Grundlage plus diesem Video sein, um anzufangen mit SEO. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.